0: 1 Coríntios capítulo 12 a partir do versículo 1 diz assim, irmãos não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos múdulos, mutos conforme vocês eram guiados, por isso Quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E na e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito o dom de curar a outra a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Amém, querido. Abaixo suas cabeças vamos orar. Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor neste momento, Pai. Clamamos para que o Senhor nos ensine nessa noite. Que a Tua voz possa falar aos nossos corações e que nós possamos aprender a Tua Palavra nesta noite. A Tua Palavra é viva e eficaz eu creio, Deus, que ela tem um poder sobrenatural de nos ensinar a viver uma vida intensa no Teu Espírito Santo. Eu creio, Deus, que existe algo novo na revelação do Senhor para cada um de nós. E eu creio que é hoje um novo tempo nas nossas vidas. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Boa. Então vamos lá. Eu inventei de colocar uma pastilha para a garganta aqui, eu vou ter que engolir a pastilha. Deixa eu só engolir minha pastilha rapidinho, tomar uma água. Coisa rápida. Cada presepada que eu faço, né? Ô, mesmo, essa parte você corta, tá? Aí ele não vai cortar só porque eu falei. Bom, vamos lá. É... Queridos, existe um sentimento de incapacidade em relação ao sobrenatural de Deus. Talvez, grande parte das pessoas que estão aqui nessa noite pensam, ah, os dons espirituais são para pessoas específicas. O agir do Espírito Santo, a pessoa que profetiza, a pessoa que fala, ah, meu Deus, assim diz o Senhor tudo isso é separado para pessoas específicas, isso é para líder, isso é para pastor, isso é para profeta, isso é para quem é ungido, isso é para irmã do manto, isso aí é para irmãzinha do coque que fica na igreja das cinco da manhã às oito da noite orando de joelho, para essa pessoa Deus tem os dons espirituais e para mim não, e queridos, isso é... É assim, é errado pensarmos dessa forma, porque Deus tem disponível a cada um de nós tudo aquilo que Ele tem no pacote da salvação. Não é para líderes, pastores, não são para homens e mulheres específicos, é para todo aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Você é filho de Jesus Cristo, irmão? Dá um tchauzinho para mim aí, que é filho de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você é filho de Jesus, tudo aquilo que existe na salvação está disponível para você. E nós precisamos entender isso. Sabe, é, hoje nós vamos fazer meio que uma aula acerca dos dons espirituais. Porque logo no começo do versículo diz assim, Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Muitas vezes nós não fluímos nos dons de Deus porque nós estamos desinformados. Porque às vezes nós não entendemos quais formas Deus age, se manifesta. Às vezes nós colocamos aspectos complicados no agir de Deus, quando o fluir dos dons do Espírito é simples. Repita isso comigo, o agir dos dons do Espírito... Mais forte que vocês estão sem vitamina aí. O agir dos dons do Espírito, dons do espírito. Acontece, acontece de forma simples. Entenda isso. E aí por ignorância, por não entender, por não saber, de repente o Espírito Santo quer te direcionar a algo e você se sente com medo e você acha que é da sua cabeça e você acha que é uma impressão sua e você muitas vezes fica parado diante de uma oportunidade de Deus agir nessa terra. Saiba que Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar cada um de nós. E essa é uma ferramenta de Deus que nós precisamos colocar em prática. Sabe, é, existe um, um, uma história antiga que conta a história de um homem que recebeu uma viagem de cruzeiro. Ele recebeu essa viagem, ele ganhou de presente. ó oh, tá aqui um cruzeiro para você. E aí o cara ficou muito feliz, ele sabia que ele tinha pouco dinheiro. Ele falou, meu, vou fazer o seguinte... Vou comprar umas, garra... umas sacolas térmicas e vou levar muito pão com manteiga, muita coisa, muito pão com mortadela. Vou colocar nessas sacolas térmicas, deixar no meu quarto, porque eu não posso comprar as coisas que tem no cruzeiro, tudo é muito caro. E aí, todos os dias, quando for o horário do almoço, eu vou lá para o meu quarto, eu como o que, que tem lá. E aí, na hora do, almo... do café da manhã, eu vou lá, como o que eu tenho lá, porque eu não posso gastar mais. A viagem vai ser maravilhosa, mas eu não quero gastar mais, porque eu não tenho dinheiro para gastar nesse navio no último dia de viagem, o que, que ele descobriu queridos? Que era tudo incluso, que a comida, a bebida, tudo estava disponível para ele, que os banquetes que estavam sendo servidos ali, ele poderia ter acesso, mas ele estava lá indo para o quarto dele comer pão com manteiga, sabe o que isso representa? A vida de muitos cristãos que caminham com Jesus e não tem acesso ao sobrenatural dele, Deus tem um banquete lá preparado para você todo dia, e você prefere ir lá para o quarto comer pão com manteiga. Queridos, eu vou para o bandejão. <risos> eu não sei vocês, mas tenho fome. <risos> Vixe, literalmente, né, estou com fome. Bom, vamos lá. E aí... É... Sabe, se pergunte se você tem experimentado, se você tem influído, se você tem recebido de Deus todos os presentes que Ele tem para você. Sabe, hein? João 14, 12 diz assim, em verdade, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, aquele que acreditar em mim, aquele que me servir, aquele que estiver comigo, ele também fará as obras que eu faço, Jesus andou sobre as águas, Jesus curou enfermos, Jesus libertou demônios, Jesus agiu, Jesus deu palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Deus teve, Jesus na terra viveu algo sobrenatural, e às vezes o cristão tem medo de orar por alguém, queridos, eu quero tudo aquilo que Deus tem à disposição para mim, eu quero viver isso. Então, antes de nós estudarmos isso, tenha o um entendimento de que Deus tem algo preparado para você e você pode acessar ou não. No versículo 13, E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. O ministério de Jesus na terra foi marcado pelo poder do Espírito Santo. E esse mesmo poder pode fluir através de você. primeiro ponto aqui é te convencer que os dons do Espírito estão disponíveis para você. Esse é o primeiro ponto. E nós precisamos entender qual é o propósito dos dons do Espírito. No texto que lemos diz lá no versículo 6... E há diversidade na realização, nas realizações. Mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Queridos, entenda: a manifestação de qualquer dom espiritual é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. É para servir a igreja, consolar a igreja, edificar a igreja, gerar transformação para alguém. Todas as vezes que um dom espiritual acontecer na sua vida Saiba que será a serviço do próximo Será para abençoar alguém Será para manifestar, manifestar a glória de Deus na vida de alguém Então, por exemplo, se você está lá no seu ambiente de trabalho E tem alguém lá que está com as costas travadas tal, Você pode chegar na pessoa e falar Meu, posso orar por você? Aí você vai lá, ora pela pessoa, a pessoa é curada Saiba que Deus se manifestou ali Talvez aquela pessoa não acredite em Jesus e talvez aquela foi a ferramenta que Deus usou para levá-la a conhecer o Evangelho, porque o dom sobrenatural de Deus aconteceu ali e a partir daquele momento Deus realizará uma obra, é para a glória de Deus, tem propósito. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela virou para mim e falou, é, olha só o tom, Deus me revelou o pecado de todas as pessoas que estão ali no louvor, na época, faz muito tempo isso aí, eu não tinha entendimento. Aí eu olhei para a pessoa e falei, uau, você é o bichão mesmo, né? E passou. Gente, me explique, qual é o propósito disso? Toda manifestação de um dom espiritual tem propósito. De duas uma, ou Deus realmente revelou algo para aquela pessoa e ela não fez nada de útil com aquilo, porque o que ela deveria ter feito, orado pelas pessoas, intercedido pelo louvor, feito a parte dela e ficado com a boca fechadinha, né? Ou, ela teve a impressão dela de que, nossa, só tem pecador nessa igreja. E aí a gente começa a ouvir a bagunça que se torna no meio pentecostal, oh aleluia, porque muita gente se confunde na manifestação dos dons, entenda querido, a manifestação dos dons tem propósito, é para abençoar a vida de alguém, é para edificar a vida de alguém, é para consolar a vida de alguém, ou até mesmo para exortar a vida de alguém, sim, sim, pode ser que você esteja com uma pessoa e Deus revele o pecado daquela pessoa para você isso pode acontecer mas nunca para condenar e sim para abençoar, ajudar quando Jesus está conversando com aquela moça na beira do tanque ela vira e fala ele, Jesus vira para ela e fala traga seu marido até aqui ela fala Jesus eu não tenho marido o que, que Jesus responde? verdade, não tem já teve cinco e esse aí que você está nem é seu marido o que, que Jesus fez ali? Jesus teve uma revelação da vida daquela mulher, ele teve uma palavra de conhecimento acerca do passado dela, do pecado dela, das falhas da sua vida, para que gente? Para destruir aquela mulher? Não, é com um ato de amor para abençoar a vida daquela mulher, toda manifestação espiritual tem propósito, entenda isso? Outra coisa que eu preciso que vocês entendam é que nós não podemos idolatrar as pessoas, a, os canais de onde a manifestação dos dons vem. Outro problema na igreja do Brasil, o cara tem um som de cura, já era, o cara vira santo, as pessoas idolatram o cara, o cara é santo, o cara é sagrado, as pessoas, meu Deus, o fulano vai vir e vai curar todo mundo. E aí, meu Deus, chegou o profeta, chegou o homem de Deus, chegou aquele que vem me vê e fala meu RG, queridos, eu nasci em igreja pentecostal da pentecostal da pentecostal. Eu já vi gente sendo usada por Deus, que era falso profeta fala como assim Rafael, sim já vi, já vi gente que revelava o RG dos outros, ó oh, você aí, nunca te vi, nunca te conheço, seu RG é tal, 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 fala caramba, e o cara era falso profeta, e o cara não tinha uma vida cristã nenhuma, zero, o cara não dava exemplo nenhum de vida com Deus, mas ele fluía nos dons, fala Rafael, mas por que isso? Não sei queridos, mas na Bíblia tem exemplo, Sabe o profeta lá? Balaão? Balaão não errou nenhuma profecia e era falso profeta. Então a gente não deve idolatrar o profeta, não deve idolatrar a pessoa que através dela vem os dons. Nós devemos adorar a Deus, porque Deus usou a vida de uma pessoa para me abençoar. Sabe, a gente está começando a idolatrar a garrafinha de água, em vez de gostar da água que está dentro da garrafinha de água. Gente, eu não sou nada, eu sou a garrafinha, o que flui através de mim é o Espírito Santo, o que abençoa a sua vida, muda a sua vida, transforma a sua vida é o Espírito Santo, não coloque a sua esperança, a sua expectativa em mim, porque eu vou te frustrar. Colocamos alguns pilares aqui importantes, para entendermos os dons do Espírito? Ah, e mais, e eu, ah, outra coisa muito importante, não existe e gospel, tá gente? Que aí, nossa eu sou velho né, Mistério é coisa de velho, tinha no Fantástico, há muitos anos atrás, Mr. M, que é o cara que revela as coisas, que é o cara que faz, e aí todo mundo vai atrás do cara, a gente tem que parar com essa mania de colocar essas pessoas nos lugares de altar e adoração e louvor, não, o fluir de Deus deve ser simples, através de todo mundo, Deus é para todo mundo, as manifestações espirituais são para todos, Pare de idolatrar as manifestações, pare de idolatrar aquilo que Deus já fez na sua vida, pare de idolatrar aquilo que já aconteceu no seu passado, eu estou pronto para viver algo novo em Deus, amém? Outra coisa importante acerca dos dons espirituais, toda manifestação espiritual está em concordância com a Bíblia, se você chegar para mim e falar, Rafael, assim diz o Senhor, se separe da Cátia, eu vou virar para você e falar, sai daqui Satanás, porque eu não vou me separar da minha esposa, eu sou casado, não faz sentido, na Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então não importa quão de Deus você seja, quão profeta você seja, eu não te ouço, se em algum ponto ou aspecto isso discorda da palavra de Deus queridos, princípios da Bíblia são inegociáveis, princípios de honra, de caráter, princípios de servir a Deus, ah não, mas Deus me mostrou tal coisa, mas você sabe que aquilo foge um pouco do caráter de Deus, ah aquilo é roubar, não, mas Deus me falou, não, mas você está roubando alguém, não, mas Deus me deu uma palavra, querido, você está se enganando, não foi Deus que falou com você, eu falo isso tranquilamente, isso aí é a voz da sua cabeça que quer fazer a sua vontade e é isso aí. Vai embora, você vai se lascar. Então, toda manifestação espiritual está seguida da palavra de Deus. Ah, Deus me falou A e o meu líder falou B. Deus não te falou nada de A, porque se o seu líder está falando B, é B. Saiba disso. É, sério, né? Então, entenda, meu querido. Deus tem a sua forma de agir na terra, e nós precisamos respeitar isso antes de qualquer coisa, porque aí senão vira uma bagunça dentro da igreja, Deus me falou tal coisa, Deus me falou tal coisa, Deus me falou tal coisa, sabe o que está escrito em Jeremias? Ai daquele que diz assim diz o Senhor quando Deus não está falando nada, ai daquele ai daquele que coloca palavras de Deus na sua boca e diz, não, Deus me disse que eu tenho que fazer tal coisa, não, Deus me disse que eu vou casar com a fulana tal, não, Deus me disse queridos, profecia de casamento, ou profecia que dá errado, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem um amigo lá na igreja, Juninho, um menino bonito, de Deus, crente, quando ele era solteiro, eu, sem brincadeira, eu ouvi umas cinco pessoas que tiveram revelação que iam casar com ele, eu não estou exagerando, não estou exagerando, se quiser eu dou o nome das pessoas, não vou dar, óbvio, <risos> você acha que eu vou dar, lógico que não, cinco pessoas, não, eu, eu sonhei, eu no altar com o Juninho, <risos> ah, eu sonhei, Deus me falou, Deus me deu um sentimento e eu creio nisso, eu vou casar com o Juninho, eu olhava e falava, não vai, minha filha, não vai. Porque Deus falou com você e falou com outras quatro. Alguém ouviu errado. E deixa eu te falar, as cinco erraram. Juninho não casou com nenhuma delas. Juninho casou com a pessoa mais improvável desse mundo. Nossos amigos sabem. E aí? Ah, Deus me disse. Queridos, para de esse papo de Deus me disse. Deus não está falando nada. Show? Estamos certos? <risos> Isso foi só as bases, tá? Agora vamos falar acerca dos dons. Quais são as formas que o Espírito Santo pode se revelar a nós? De quais formas? Primeira forma, queridos, através de visões. Deus pode te dar visões. Eu conheço pessoas que já receberam da parte de Deus. Visões como se estivéssemos nos vendo aqui, imagens reais... A pessoa abriu os olhos e ela viu algo na sua frente. Ou imagens na sua própria mente. A primeira vez que eu tive uma visão, eu não entendi a visão. Eu estava lá orando, a gente estava numa vigília. Oh, tá morando, E a gente fazia parte lá do seminário da igreja. E aí eu tive... Mano, do nada me veio uma imagem na cabeça. E naquela imagem estavam todos os alunos do IMT, era o seminário que eu fazia parte, na sala da minha casa. Da minha casa. Só que assim... A Bíblia da Paz é lá na Vila Guilherme. Minha casa é em São Caetano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem por que eu imaginar um negócio desse. Era algo que não fazia sentido. E aí eu tive essa imagem na minha, na minha mente. Aí eu fiquei em dúvida. Falei, mano, o que, que é isso? Aí eu chamei o Guilherme, que estava orando aqui. Que fez a oração... Meu Deus, que oração tenebre, né? Fiquei com medo da oração do Guilherme. Eu inventei uma palavra também. <risos> e aí... Eu cheguei para ele e falei, Gui, você que tem um cara das visões aí, me explica algo. Eu estava orando e aí eu tive uma imagem na minha cabeça de todos os alunos do MT na sala da minha casa. O que, que é isso? Ele falou, ah, isso é uma visão. Aí eu falei, mas não é a visão que eu pensava. Quando vocês falavam de visão, eu imaginava os céus abertos. Sabe, eu tinha aquela coisa, né, de algo grandioso tal. Ele, não, às vezes vem através de imagens na nossa mente. Amém. Eu falei, ah, amém, Deus. Então, se o senhor me deu essa palavra, deixa eu orar sobre isso. Fui orar e aí o Espírito Santo colocou no meu coração: olha, você precisa levar os meninos do MT para sua casa para fazer um culto lá com eles. Só que a, a imagem que eu tive na minha cabeça era todos de joelhos na sala da minha casa. Amém. Falei, beleza. Só que assim, gente, a MT é pobre. Então, pagar passagem de transporte público para levar 10 alunos do EMT para São Caetano, o pessoal sabe que já foi do MT, sabe? É triste. A gente não tinha dinheiro para comer, quanto mais para ir para São um Caetano. Enfim, demos um jeito lá, as pessoas ofertaram, não, não, beleza, tal. Aí fomos, no sábado a gente fez um culto lá na minha casa. E aí fizemos um culto, meu pai deu uma palavra rapidinho, tal, fizemos um culto, amém. Estava terminando o culto. E aí minha mãe, é, minha mãe, né? <risos> minha mãe pediu a palavra, falou, eu gostaria de orar por vocês, venham aqui na frente. Ela começou a orar. De repente ela começou a orar, todo mundo começou a cair no chão. E ela começou a orar e ministrar na vida de cada um, expulsou uns demônios ali de uns, libertou os outros, fez um negócio ali. Aí, nisso, eu levantei e olhei, e foi exatamente a imagem que estava na minha cabeça. Eu falei, caramba, Deus, negócio legal isso aqui, hein? Olha, não foi programado, eu não pedi para que eles fizessem nada, aconteceu. Aí eu entendi, falei, puxa, acho que isso aqui era uma visão mesmo. Acho que Deus escolheu uma forma de falar comigo. E a partir disso eu fui aprendendo com Deus maneiras de fluir através de visões. Então nós vamos ver na Bíblia que vários homens tiveram visões com Deus. Abraão teve visão, Ezequiel teve visão, as visões de Ezequiel eram uma coisa doida, que não faz nem sentido. Mas é legal nós entendermos que pode ser assim que Deus fale com você. Deus pode falar com você através de uma voz audível no seu ouvido. De repente uma pessoa fala no seu ouvido, você está lá andando, dirigindo, não tem ninguém do seu lado e alguém fala com você. Sim, pode acontecer. Deus pode falar com você através da aparição de anjos. Sim, Deus pode falar com você. Deus pode falar com você através de sonhos. Sim, Deus pode falar com você. Você pode estar lá sonhando e de repente você sonha um negócio nada a ver, diferente. Pode ser feijoada. Sim, pode ser feijoada mas pode ser uma direção de Deus sobre algo, então entenda isso, tenha discernimento sobre isso. Uma semana antes do acampo, eu estava lá dormindo de boa, eu sonhei com uma casa cheia de goteira, e aí sonhei com uma casa cheia de goteira, o Espírito Santo falou para mim, fecha a brecha, aí eu falei, hum Deus, fecha a brecha, Mobel, B.O. ouvir essas coisas de Deus, né? Aí eu acordei de manhã, na hora eu já entendi... Falei, amém Deus, tem que fechar a brecha. Aí eu fechei uma, fechei duas, a terceira e a quarta fiquei com preguiça. Aí depois Deus me obrigou a fechar elas com, na, na base da força. Então assim, Deus vai falando conosco, nos exortando, nos corrigindo, nos trazendo discernimento. Só que a maneira como Deus mais fala conosco é através de um testemunho interior. Vixe, testemunho interior sabe o que é queridos, o testemunho interior? É você estar lá e de repente vem um pensamento na sua mente, e esse pensamento não é seu, esse pensamento é de Deus, é Deus te falando algo, e aí o dilema que todos nós passamos, isso aqui é da minha cabeça? Quem já teve isso aqui na sua vida? Será que isso aqui é da minha cabeça? Querido, saiba que se for para abençoar a vida de alguém, se for para sair da zona de conforto e fazer algo por alguém, não é você. Está <risos> lá no busão, você sente o um negócio, paga a passagem de quem está atrás. Não é você. Que vontade você vai ter de pagar a passagem de alguém? Ah não, Rafael, sou bonzinho. Ah, para gente, para cima de mim, ninguém, ninguém é bonzinho não. Mas se você tem essa impressão, fala, puxa, eu acho que eu tenho que fazer isso por alguém. Puxa, eu acho que eu tenho que pular o banco do metrô e falar com aquela pessoa ali Perguntar se está tudo bem com ela Isso é fácil, queridos? Isso é o natural? Não Se você está tendo esse sentimento é porque provavelmente essa voz aí dentro de você é o Espírito Santo Tá, Rafael, mas como que eu aprendo se é o Espírito Santo ou não? Se é a voz de Deus ou não? Você aprende obedecendo você está aqui no metrô sentado, você sente a pessoa do seu lado aqui, o Espírito Santo fala para você. Pergunta para ela se está tudo bem, se ela quer uma oração. Aí você fica, não Deus, não, não, não vou perguntar, não vou perguntar, não vou perguntar. Se você obedecer, da próxima vez você vai entender quando é Deus. E nós vamos crescendo no fluir dos dons do Espírito conforme obedecemos. Porque a Bíblia fala que se nós formos fiel no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Então você quer as grandes revelações de Deus, você quer o assim diz o Senhor, você quer a palavra profética para alguém, mas quando Deus te pede para orar pela pessoa do teu lado, você não obedece. Então entenda que todos nós aqui passamos por situações onde os dons do Espírito querem fluir através de nós. E talvez nós barramos o agir de Deus em nós. Queridos, o dom de Deus é simples, é você estar aqui, ter uma impressão, um sentimento, é de repente você ver uma pessoa e sentir algo triste, fala, mano, eu estou sentindo que essa pessoa está triste. Aí, vamos lá, todo dom tem propósito, certo? Você sentiu que alguém do seu trabalho está triste, Deus te revelou isso. Oh, acorda para vida, você vai ter que fazer alguma coisa. <risos> Entende, gente, como é simples não é só para te contar uma fofoca, Deus não é fofoqueiro, Deus não é, ó oh, vou te contar, fulana ali brigou com o marido hoje, tá bolada, não sei o que, você fala, ai Deus, obrigado, eu tô sabendo, e aí acabou, morreu, não, pelo amor de Deus, se Deus te conta algo, se Deus te revela algo, é porque Ele quer a ação da sua parte, a pessoa está triste, chegou lá no trabalho triste, tá, não sei o que, você sentiu isso, teve essa impressão, faça alguma coisa, é triste, talvez você vai ter que sair, descer e ir lá, vou na Cacau Show, vai lá na Cacau Show, comprar três trufas, chega lá na mesa da pessoa, ó, senti de te dar três trufas, para você ficar feliz. Simples, não é simples? Mas isso é o agir do Espírito Santo. Isso é o agir de Deus, isso é o fluir dos dons de Deus através das nossas vidas, de forma simples. Talvez você estava esperando aqui um negócio, wow, sobrenatural, gente, voando, Não é o simples, é através do simples que Deus vai agir, é através da trufa, da cacau show que você vai dar para alguém, e ali você vai começar a fluir nos dons de Deus, através de pequenos passos, pequenos detalhes, ai ah, Deus me deu uma impressão sobre algo, eu tive um sentimento sobre algo, nossa eu estou olhando para aquela pessoa, puxa, eu acho que ela não está bem hoje, nossa eu acho que eu posso fazer algo por ela, entenda, tudo que Deus nos mostra tem propósito, Sabe? Essas impressões nos dão um direcionamento de que talvez Deus queira falar com alguém. O Luciano Subirá, que é a pessoa que eu mais estudei para falar sobre esse assunto, fala que assim. Sabe quando você olha para alguém e fala? Eu acho que talvez, quem sabe, pode ser que Deus queira falar com essa pessoa. Quando esse sentimento vem, provavelmente Deus quer falar com essa pessoa através de você. É a dúvida, é esse instante. E aí Rafael, eu tenho uma impressão sobre alguém, como que eu tomo a decisão? Como que eu vou agir? Porque eu posso errar, e ninguém quer errar, né gente? Eu vou lá, estou lá no meu trabalho, chego na pessoa, eu falo, eis que te digo, estás triste hoje? E a pessoa fala, não, melhor dia da minha vida, estou felizão. <risos> aí você fica, poxa Deus, olha só, errei. Queridos, todos nós podemos errar. Mas e agora? A gente pode errar? Então sim, podemos errar. E aí te dá o desespero, nossa, agora ferrou, agora que eu não vou fazer mesmo. Não, não, cancela, não, eu vou me dispor, eu vou me levantar no meu trabalho, eu vou fazer voz de profeta, eu vou chegar até a pessoa e eu vou errar. É, pode ser que você erre. E aí como que nós contemos esses erros? Muito simples, chega na pessoa e fala, e aí mano, tudo bem? É, você teve uma impressão que o cara brigou com a esposa dele. E aí, tudo bem? Está tudo bem com você hoje, mano? Sim, tá tudo bem. Está tudo bem com você, com a sua esposa, seu casamento, tudo certo? E a pessoa, é... Puxa, hoje foi um dia difícil, hoje de manhã eu briguei com a minha esposa. Você fez uma pergunta, a pessoa te deu uma resposta, ela abriu um caminho para você agir. Se Deus te deu uma dúvida sobre aquele, aquele ponto na vida daquela pessoa é que provavelmente ele vai te dar uma palavra para agir aí, você fala querido, eu senti no meu coração uma impressão de que você estava triste acerca do seu casamento, porque algo aconteceu, saiba Deus pode reconstruir o seu relacionamento com a sua esposa, Deus pode fazer uma obra Deus pode trabalhar ali, saiba que Deus, Ele ama o seu casamento, Ele ama a união de um homem e uma mulher, e Ele quer fazer o melhor por você, posso orar por você hoje? E aí Deus agiu, Deus se manifestou, agora se você chega no cara e fala, e aí mano, tudo bem? Opa, tudo bem, e aí o casamento, tá bem? Nossa, melhor casamento da minha vida, nossa, olha, estamos numa fase incrível, a gente acabou de voltar de Dubai, só amor e só uh, aí você fala, poxa, que legal, e aí acabou, você não se expôs, você não passou vergonha, você não bancou do profeta, e está tudo certo, você sai de fininho, uh, uh, e sai fora, entenda que nós precisamos ter sabedoria para lidar com os dons, e é aí que a maioria das pessoas erram por falta de sabedoria, é o cara que chega lá na igreja e fala assim diz o Senhor, Deus está é, sei lá, abençoando o seu marido agora, a pessoa fala eu não tenho marido, eu sou solteira, na verdade eu nunca dei um beijo na vida, estou bem encalhada ou você está profetizando que eu vou casar e isso é sacanagem porque cê, ou você pode estar tá aloprando com a minha cara, porque marido no Deus não está tocando agora não e eu já vi queridos, Deus está tocando a sua esposa agora, a esposa do cara tinha morrido há 10 anos já vi não, Deus está agora fazendo, aí dá chave, todo mundo dá chave, Deus está te dando uma chave, aí todo mundo chora né, porque a chave é chave né, Ai, a chave é embaçada, nossa se Deus mandar eu dar uma chave para alguém hoje, vou ficar bolado hein Deus, vou ficar bolado, tem que ser específico. Então queridos, nós aprendemos a lidar com os dons espirituais com sabedoria, não seja amador, não vá com o peito aberto, ah sim, diz o Senhor, não, chega numa boa, num banco profetão de Deus, não, faz de boa, faz tranquilo, pergunta, faça perguntas, vai sondando o caminho, vai se aproximando, porque Deus quer agir através de você. Sabe, já viram aquela, aquela entrevista lá no Fantástico, o irmãozinho, e Deus disse, ele acordou num dia e falou, Deus me mostrou que eu vou ter um filho com aquela mulher, mulher casada, ele casado, e Deus mostrou para ele que ele ia ter um filho com a fulana, e ele falou, amém, eu vou obedecer a Deus. Aí ele, mas a Bíblia vai ter que mostrar, aí ele abriu em Euséias, vai lá, pega a mulher e a adultera, ele leu isso na Bíblia, e adultera, ele leu. E ele falando com o repórter do Fantástico. Aí o repórter do Fantástico falou: Deixa eu ver isso aqui, pegou. Então, mas está escrito aqui: Vai lá, pega aquela mulher adúltera. Receba aquela mulher adúltera. Não é adultera. O... Tem um acento aqui. Aí ele: Olha, né? É verdade. Tem um acento. E aí o cara usou a Bíblia para pecar. Falta de sabedoria falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de discernimento do Espírito Santo, falta da, da, de, gente, o básico, o básico de Deus, Deus tem isso para cada um de nós, e aí às vezes pode ser que você tenha sido machucado dentro da igreja, por palavras que deram para você, que não eram de Deus pode ser que você esteja aqui, você já sofreu, já deram revelação para você, já deram um ministério de louvor para você, ah, eu vejo o ministério de louvor, a pessoa desafinada, a pessoa não canta no tom, o violão dá um dó, a pessoa canta em lá, coisa horrorosa, para de dar ministério de louvor para os outros, ô oh, treva, misericórdia, não, quem dá ministério de louvor para os outros, eu tenho vontade de bater. Que aí fica um bando de gente frustrada dentro da igreja que queria ser do louvor, mas não é, porque Deus não deu aquilo para ela e ela quer ser do louvor, ministério de louvor eu não dou não, ah isso, isso eu não dou, meu Deus do céu, eu parar de cuspir para o alto né, e aí queridos, dentro disso existem vários dons, Palavra de conhecimento, primeiro dom descrito aqui no texto, é um conhecimento sobrenatural dado por Deus, aquilo que Jesus teve com aquela mulher, foi uma palavra de conhecimento, Jesus vira para ela e fala, mulher vai lá e traga o seu marido, ela ah, não sou casada, ela falou, pois bem não é casada, porque já teve cinco, e esse que está aí com você nem seu marido é, foi uma revelação daquilo que Jesus não sabia, fala ah, Rafael, mas Jesus na terra era Deus ele era Deus, mas ele era homem, e tudo que Jesus Cristo fez na terra foi sendo homem, e essas revelações que Jesus recebeu foi sendo homem, foi o Espírito Santo falando com ele, quando Jesus está ali e chega para o homem e fala, olha os seus pecados foram perdoados, a Bíblia nos fala que os fariseus começaram a pensar, quem é esse homem para perdoar pecado? E aí Jesus vira para ele e fala, ó oh, vocês estão pensando, quem sou eu para perdoar pecado? Como que Jesus sabe o que está na mente daqueles homens? Porque Deus deu uma palavra de conhecimento. Ele soube de algo, ele recebeu uma informação que não estava na sua mente. Foi algo dado por Deus. Então esse é um primeiro dom que Deus pode dar. Segundo dom, palavra de sabedoria. Que é nada mais que a palavra de conhecimento seguida de um conselho. Seguido de uma aplicação. Quer um exemplo claro disso? José. José, José, José tem a interpretação do sonho lá do faraó, quando José dá a interpretação do sonho, ele já dá a, a, a execução do sonho, o que faraó deveria fazer, olha faraó, eu tive a revelação daquilo que você sonhou, sete vacas magras, sete anos de fome, sete vacas gordas, sete anos de prosperidade, e você vai fazer isso, 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 você vai reunir isso, vai fazer aquilo, não sei não, não, não. o que lá, o que foi isso? uma manifestação sobrenatural de Deus, dando direcionamento para a vida de uma pessoa, Deus me revelou algo e ao mesmo tempo Deus me mostra aonde eu posso viver isso na prática, como eu posso executar isso na minha vida, fé é um dom especial de Deus, é uma confiança que não é sua, é uma fé que não é humana, e eu já vi um negócio desse acontecer, meu pai me contou que uma vez ele estava na Praça da Sé, estava tendo uma conferência lá na Praça da Sé, muita gente reunida, anos atrás, ele era jovem, e aí ele falou que começou a formar uma chuva, uma chuva muito forte, falou que ia cair a chuva, o cara que estava ministrando falou, aqui não vai chover. E aí, querido, sabe o que aconteceu? Choveu em volta, e ali não choveu. Você tem coragem de virar para o céu e falar, não vai chover? Eu não tenho. Você tem coragem como Elias chegar diante do rei e falar, ó oh, rei, negócio seguinte, parou de chover. É isso aí, parou. E depois virar para o rei de novo e falar, ó oh, rei, agora vai chover. Queridos, essa manifestação de algo sobrenatural, algo que está muito além daquilo que nós temos, é uma capacitação sobrenatural que vem de Deus, é o dom da fé, que se manifesta em momentos específicos. Ah, Rafael, como que eu recebo o dom da fé? O dom da fé é uma manifestação. Nós temos fé, existe a nossa fé, que nós estamos ali, oramos, buscando a Deus e tal, e a fé vai crescendo. Essa é a nossa fé para o dia a dia, para a salvação, para tudo isso. Mas essa fé aqui que eu estou falando é uma fé que vem. Que vem, acontece e vai embora. E eu vi poucas vezes isso acontecer, mas é muito especial. Existem dons de curar. Operações de milagres que acontecem na vida de pessoa Tanto os dons de curar quanto os de operação de milagres São coisas sobrenaturais Você vir orar por uma pessoa que não tem fé E ela ser curada é uma operação de cura, é um dom de cura Porque Deus ele pode curar de algumas formas Deus pode curar através da fé da pessoa Ou através do dom de cura que fluir através de você para curar alguém pode ser que o dom de cura esteja aí com você, e você toque alguém que está falando, nah, não vou ser curado, e aquela pessoa ser curada, então existem muitas formas do agir de Deus, operação de milagres é, os... Jesus vira para a tempestade e fala, tempestade fica quieta, operação de milagres, Jesus andar sobre as águas, operação de milagres, perna crescer, operação de milagres, é umas coisas que você fala, meu Deus mano, tudo isso acontece, profecia é a capacidade de comunicar mensagens divinas que diz respeito ao futuro, é uma profecia, é algo que vai acontecer, discernimento de espíritos é a capacidade de discernir e entender como o espírito, qual espírito está agindo na vida de determinadas pessoas, se olhar para alguém e falar, hum, isso aqui não é de Deus, Paulo quando chega numa cidade ali, ele está chegando com seus discípulos tal, está pregando, aí vem um cara atrás. Esse homem é de Deus, esse aqui é oh, homem de Deus, glória a Deus pela vida desses homens. Paulo vira e expulsa o demônio da vida do cara. Você fala, como assim? Paulo teve um discernimento que quem estava falando ali não era o Espírito Santo, era demônio. E ele foi lá e expulsou. Fala, eita, e acontece? Variedade de línguas, já diz tudo, nós temos o dom de falar em línguas, às vezes vem uma capacitação sobrenatural de falar outras línguas, uma variedade de línguas. E a capacidade de interpretá-las, que é outro dom. Imagina, alguém está orando em línguas ali e você entender tudo. Da hora, né? Já vi acontecer também, um negócio bizarro. E aí, queridos, dentro de todos esses dons espirituais que nós vimos aqui, que nós estudamos aqui, o que é o mais importante disso tudo? Entender de que forma Deus quer agir em nós. De que forma Deus quer agir através de nós. Será que eu posso fluir nos dons? Eu já te falei que a resposta é sim. E como eu posso começar? Quando eu posso começar? Agora. A Bíblia fala e busque o os melhores dons, os dons devem ser buscados, nós temos é, a participação ativa no buscar dos dons, nós podemos desejar isso, falar Deus eu quero na minha vida, eu desejo na minha vida ter uma vida que flui nos dons do teu Espírito, que fala com as pessoas, que toca a vida das pessoas, eu posso ter acesso a isso, e querido, isso está disponível para você, disponível, você tem acesso a isso, a questão que eu faço hoje é, você quer isso? Você deseja isso meu irmão? Você deseja fluir através dos dons do Espírito? Saiba que Deus vai te levar para uma aventura, uma coisa louca, de você estar tá andando na rua e falar, eita nós vou ter que falar com alguém hoje, Tava indo para o trabalho, mas Deus mandou virar a esquerda ali primeiro, para fazer alguma coisa, que eu não sei o que é, vai querido, nós precisamos começar a exercitar nas nossas vidas, uma obediência no as, na ação dos dons espirituais, uma obediência, que quando Deus quer agir, quando Deus quer falar na terra, Será que você está pronto para obedecer a voz de Deus? Está pronto? Porque ele vai começar. Foi um belzão você vir para cá hoje. Porque Deus está te ensinando isso. E aí a partir do momento que você sabe disso, amanhã de manhã, quando você sentir aquilo lá dentro de você, vai lá, dá um abraço na sua mãe, e fala, não Deus, eu estou de saco cheio da minha mãe. Estou de saco cheio, Deus. Aí você sente, não, mas vai lá, dá um abração gostoso nela, dá um beijo nela, fala, mãe, eu te amo. Fala, não, Deus, minha mãe me deixou bolada essa semana, cortou meu Netflix, desligou o Wi-Fi, minha mãe desligou a energia do chuveiro, você é louco, isso aí é mulher de Deus, quem desliga a energia do chuveiro? mas se você está tendo esse sentimento, essas impressões, esses toques do Espírito Santo na sua vida, é porque Ele quer realizar algo através de você, é porque Ele quer curar os relacionamentos, é porque Ele quer abençoar a sua vida e Ele quer servir a vida das pessoas... Quantas pessoas você não poderia ter tocado, abençoado, falado de Jesus, feito algo por ela e não fez por covardia, por... Ah, e se for da minha cabeça? Ah, mas eu vou ter que sair do meu lugarzinho, vou ter que até lá falar com alguém, fazer alguma coisa, não quero, estou de boa no meu canto. Querido, a disposição para viver algo com Deus deve ser nossa. A ação precisa ser nossa. O movimento precisa ser nosso. Na terra, Deus escolheu agir através de nós e se nós pararmos de falar as palavras de Cristo na terra Deus não fala mais e aí talvez você está pensando nossa Deus está em silêncio aqui, é porque você está com a boca fechada Deus está em silêncio na minha família, nada acontece nada, nada acontece nada age, é porque talvez você recebeu algo de Deus e você está com a boca fechada, e você está parado, faça conforme os pontos que colocamos aqui, respeitando a palavra de Deus, entendendo os pequenos passos que Ele nos dá, e se você obedecer, irmão, saiba disso, que uma manifestação do dom de Deus, gera o sobrenatural em algum lugar. Eu posso falar aqui para vocês, dezenas de evangelismos que a gente já fez, que a gente sentava começava a conversar com alguém começava a conversar, a conversar, eu olhando para a pessoa falando, mano essa pessoa tá com alguma coisa, eu não tô entendendo, e aí eu ficava Deus, o que que é isso, o que que é isso, o que que é isso eu não sei o que é, eu não sei o que é aí o Espírito Santo falava é, ela tá aflita, ela tá angustiada pergunta para ela se ela tá angustiada hoje e aí eu falava, meu, tá tudo bem você tá angustiado hoje, você acordando angustiado e a pessoa começava a chorar ambientes onde a gente estava lá servindo a Deus e tal e aí teve um dia que a gente estava no evangelismo um cara lá, a gente conversando com ele e tal aí eu senti, dá uma bíblia pro cara dá uma bíblia pro cara, dá uma bíblia pro cara dá uma bíblia pro cara aí eu falei, Deus, a minha bíblia eu não vou dar não mas eu vou procurar alguma bíblia aqui se eu achar eu compro e dou procurei, graças a Deus eu achei peguei, comprei, dei a bíblia pro cara o cara começou a chorar, falou, meu, enquanto vocês estavam falando de Jesus para mim, eu estava aqui pedindo para Deus, Deus me dá uma Bíblia, tudo que eu queria era uma Bíblia. E aí nós começamos a perceber em nosso meio pequenos detalhes daquilo que Deus faz. Culto passado, culto passado foi uma desgrama para mim. E aí acabou o culto. Uma pessoa chegou para mim e falou, ah, Deus me falou que você não ia pregar aquilo hoje. Eu falei, é, você podia ter me avisado, né? <risos> que eu descobri na hora. Aí outra pessoa virou para mim e falou, meu, eu tive uma visão com você, vi um negócio tal, não sei o quê. Eu amei, mas podia ter me avisado também, né? Aí outra pessoa virou para mim, eu cheguei aqui, bueno, eu orei para você não pregar aquilo. Eu falei, ô irmã, aí você me derruba. Eu <risos> falei, amém, amém. Deus agiu, Deus escolheu agir dessa forma hoje. E tudo aquilo que aconteceu a partir disso, acontece a partir disso, não é para a minha glória, não é para a sua glória, é para a glória de Deus é para Ele gerar vida em nós, é para Ele libertar, transformar, curar pessoas, é para Ele fazer o sobrenatural nessa terra, é para que a presença de Deus seja levada a mais pessoas, é para que a manifestação do Espírito Santo alcance mais pessoas, e isso está disponível, nós podemos ser essa ferramenta de Deus nessa terra, nós podemos ser canal de Deus nessa terra, para a água de Deus acessar a pessoas que estão com sede, pessoas que anseiam por Ele, que querem ver a manifestação dele e depende de você ser o canal, querido seja canal de Deus nessa terra tenha coragem de falar Deus o fluir vai acontecer através de mim e eu vou levar algo para essa pessoa uma palavra, um toque, um abraço, uma pergunta, um, um gesto, algo que gere vida nela, eu vou me dispor, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou dar um passinho e Deus me honra nesse passinho, saiba querido, Deus vai te honrar, Deus estará lá com você, Deus Ele vai fazer, dê Deu o passinho, Deus só precisa do passinho, Deus não quer muito, Deus só quer uma pequena disposição, porque o resto deixa com Ele, porque quem vai entrar no coração daquela pessoa, agir, libertar, curar, manifestar, tratar, é o Espírito Santo de Deus, quem gera salvação, vida e transformação é o Espírito Santo, não é você, então faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele, Deus vai fazer a dele, Eu quero viver uma vida que cada vez mais flui nos dons do Espírito Santo de Deus. Que cada vez mais aprende e entende de Deus. Puxa, faça isso aqui, Rafael, dê esse passo. Rafael, ó, oh, vai adiante. Rafael, ó, oh, toma essa atitude. Rafael, ó, oh, liga para tal pessoa. Às vezes eu tenho que mandar uma mensagem para pessoas que falam, Deus, o quê? Pega aquele contato lá, faz 2013. A última vez você falou com aquela pessoa. Então, pega lá, manda uma mensagem para ela. Fala: "Ei, ps, tá tudo bem? Queria falar que eu tô orando por você, que eu amo você e tal". E aí, às vezes eu recebo um áudio de volta, a pessoa chorando. Eu sei, eu tô longe. Eu falei: "Não, não tô falando nada, eu só falei que eu tô orando por você, não precisa pedir perdão". Você pode ser essa ferramenta, meu querido. É só você querer. Sabia que não está na mão de Deus, está na sua? Está aqui, está disponível. É só você querer, desejar acessar isso em Deus. Amém? Existe um novo tempo de Deus para nós. Existe um novo tempo de Deus para a nossa igreja. Existe um novo tempo de Deus para cada um de nós. Existe um novo tempo de Deus para o seu local de trabalho, para a sua faculdade. Existe um novo tempo de Deus para a sua família. Existe um novo tempo de Deus, para os lugares por onde nós passamos. E Deus quer se manifestar lá, depende de você. Baixe suas cabeças, vamos orar.